0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 18 mars 2022 et puis ben on continue toujours un peu dans notre phase de digestion. Hier on a vécu une journée encore assez tranquille, il fallait faire pas mal de choses, il y avait pas mal de choses à gérer. On est toujours bien entendu très 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 focus sur l'Ukraine, très focus sur les taux d'intérêt et puis très focus sur cette économie qui redémarre ou qui ne redémarre pas, cette inflation. Séries de stagflation ou de pas stagflation, bref, on se pose plein de questions, on a très peu de réponses, mais en tous les cas, on essaie de naviguer toujours autour de toutes ces informations qui nous tombent dessus. Alors effectivement, le maître mot hier, c'était les négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, pour l'instant, il n'y a pas grand chose de neuf, il y a un peu tout et n'importe quoi qui arrive, donc il faut quand même bien savoir que c'est toujours un petit peu dans les milieux autorisés qu'on s'autorise à penser qu'il y aurait peut-être des trucs qui se passeraient dans le bon sens, entre la Russie et l'Ukraine, il y a pas mal de rapports un peu contradictoires, d'un côté on dit que ça va mieux, de l'autre on dit que ça reste quand même vachement tendu, on voit un petit peu plus clair sur ce que Poutine voudrait avoir, en gros ce qu'il veut c'est que l'Ukraine soit un territoire occupé, et puis que le, le russe soit à la langue nationale quasiment, enfin bref, et surtout, surtout, que l'Ukraine ne rentre jamais dans le temps ce qu'on peut à la limite peut-être comprendre de ce côté-là, et puis de l'autre côté, eh bien Zelensky fait gentiment des concessions, donc pour l'instant ça permet au marché de tenir encore relativement bien le coup la bonne nouvelle c'est qu'on parle plus trop de d'un de, 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 conflit qui dégénérerait en conflit atomique, donc vous pouvez déjà ramener vos pastilles d'iode à la pharmacie si vous avez réussi à en trouver Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que pour l'instant, ça a l'air de se calmer. Les choses reviennent un peu à la normale, la volatilité redescend gentiment. On peut espérer qu'on va revenir quand même à un monde un tout petit peu plus logique. C'est en tout cas le sentiment que ça donne, parce que quand on regarde un petit peu les médias, eh bien, il y a moins de guerre en Ukraine euh, en première page. Alors, on en parle toujours, bien sûr, ça reste le sujet principal, mais quand même, on sent que ça se calme un tout petit peu. Il faut dire que de l'autre côté, on a le Covid, qui remonte, qui arrive de nouveau on a euh, pas mal de bruit autour de tout ça de nouveau a, on est en train de réinterpréter certains variants, il y a de nouveau des contaminations qui repartent un petit peu partout donc là aussi il y a pas mal de soucis euh, donc ça met un petit peu euh, ça mélange un petit peu avec l'alternative de l'Ukraine mais globalement on a l'impression qu'on vient un petit peu à la réalité parce que j'ai même trouvé des articles aujourd'hui où on parlait un petit peu des titres individuels, des fondamentaux des sociétés et puis du coup bah, on arrive quand même à parler un petit peu de autre chose, qui n'est pas plus mal. Néanmoins, ce qu'il faut retenir hier en Europe, c'est que le marché n'a pas fait grand-chose, puisque quand on regarde les indices européens, plus ou moins entre moins 0,3 et plus 0,3, on va dire que l'un dans l'autre, c'était flat un peu partout en Europe, les uns s'annulaient mutuellement. Ce qu'il faut retenir en Europe surtout, c'est qu'évidemment, on a dû digérer euh, le, la, la hausse des taux de la Fed de, de mercredi. Toujours, On continue toujours dans cette logique de dire mais comment est-ce qu'il faut le prendre, comment est-ce qu'on doit l'interpréter Pour l'instant, on le gère plutôt pas mal, ce qui est surtout euh, bizarre et intéressant au niveau de la Fed, dans cette thématique globale, c'est qu'aujourd'hui on est en train d'intégrer le fait que la Fed sait exactement ce qu'elle va faire pendant les 24 prochains moi, c'est plus de questions par rapport à ça, on parle déjà, je suis tombé sur un article aujourd'hui, c'est complètement irréel, je crois que c'était dans le Barons, où les mecs ils disent maintenant qu'on sait que la Fed va monter 11 fois les taux durant les 24 prochains mois, on voit un peu plus clair. Alors je trouve ça absolument phénoménal, alors j'ai beaucoup parlé de la Fed hier, donc je vais pas m'étaler trop longtemps sur le sujet ce matin, mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est que les mecs, alors, juste remettons les choses dans, le, dans leur concept. Il y a 4 mois en arrière, Monsieur Powell a commencé à admettre que son inflation transitoire et contrôlée, c'était du bullshit. Donc, du coup, là, il ne sait plus. Maintenant, mais maintenant, là, tout de suite, euh, le mec, il y a 4 mois en arrière, il était incapable d'avoir une vision à 3 semaines. Mais maintenant, là, on est en mars... Il a une vision à 24 mois, on parle de 11 hausses de taux à suivre que tout le monde attend maintenant, et maintenant on lui fait confiance. Donc le mec avant, il était faux, il a rien compris, il a rien capté, il s'est votré avec toutes les informations qu'il avait. Aujourd'hui, la situation géopolitique, économique, macroéconomique, tout ce que vous voulez, c'est encore plus complexifié par rapport à ce qu'elle était il y a encore 4-5 mois en arrière. Je rappelle qu'il y avait au moins il n'y avait pas de guerre. Et donc là, tout de suite, le mec, il voit beaucoup mieux que ce qu'il voyait, il y a 4 mois en arrière et tout le monde semble trouver ça absolument normal. Enfin, ça Je trouve ça assez fabuleux. Enfin bref, c'est comme ça, hein, les marchés sont ce qu'ils sont, la psychologie des marchés, on va pas les réinventer. C'est toujours la même chose hein, quand on dit, quand on voit certains euh, mouvements de marché, certaines périodes de marché, certains comportements des marchés, bien, on se dit que si euh, le marché lui-même était un patient, était un être humain, eh bien ça fait longtemps qu'il serait en psychiatrie, euh, dans une camisole de force. Hein. Donc au milieu de tout ça, eh bien on a l'Europe et les états unis qui doivent naviguer avec euh, les décisions de la Fed, mais aussi avec un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la du pétrole bien sûr parce que ça reste un des, un des trucs principaux le pétrole qui continue à être pas mal secoué donc on a eu une forte hausse hier, alors la forte hausse sur le baril était principalement due au fait que finalement on se rend compte que les négociations avec l'Ukraine n'allaient pas si bien, qu'il y avait de nouveau détentions un petit peu, donc boum on a repris directement quasiment 10% dessus la problématique quand on reprend 10% c'est que tout le monde est en train de se dire ah euh, 10% ça veut dire qu'on est au dessus des 100 si on est au-dessus de 100 dollars, qu'est-ce que ça veut dire Récession donc il y a un stress latent, mais néanmoins hier on a quand même réussi à relativement bien se comporter aux États-Unis et à s'en sortir principalement principalement parce que finalement le la hausse du pétrole a été un petit peu offsetée par le fait que la Russie a remboursé euh, deux coupons sur des obligations qui devaient euh, qui arrivent à échéance, ce qui veut dire que pour l'instant la Russie n'est pas en défaut de paiement et ça, ça a motivé le marché au top du top. Ça motivait le marché au top du top parce que quoi qu'on veuille bien en dire cette stress que la Russie puisse se mettre en défaut donc c'est un tout petit peu antinomique parce que finalement aujourd'hui la plupart des alliés des pays alliés, qu'est-ce qu'ils font bah, ils sont en train d'essayer de mettre la tête sous l'eau à Poutine pour qu'il se retire d'Ukraine, donc on est en train de lui mettre la misère économique, économiquement en mettant des sanctions dans tous les coins et puis maintenant tout d'un coup on a peur que à force de tenir sous l'eau, le mec il respire plus donc forcément il y a des risques, ça c'est clair mais donc du coup, comme hier ils ont payé leurs coupons, ça a soulagé le marché américain et du coup ça a permis de pas trop se stresser par par rapport au fait que le baril remontait de nouveau au-dessus des 105 dollars. Puisque ce matin, le WTI est à 105,50 et que le Brent est à 109 et des poussières. Donc, on est de nouveau reparti au-dessus des 100 au niveau du baril. Ce qui est assez intéressant au niveau du baril, c'est que de toute façon, tout le monde va de ses prédictions. Alors aujourd'hui, on a un grand nom de la finance qui est arrivé et qui a dit, ah, attention, de toute façon, le baril va à 200 dollars parce qu'il n'y a plus assez d'offres de, derrière. Donc, c'est fini, fini cette époque de, du pétrole facile de toute de toute façon, même si la guerre en Ukraine s'arrête demain, même si tout le monde roule avec des voitures électriques, de toute façon, le baril va aller à 200 dollars. Et le monsieur qui a dit ça, c'est monsieur Pierre Endurant. Alors, ce qui est rigolo avec monsieur Pierre Endurant, c'est que c'est un hedge fund manager euh, qui est spécialisé dans les commodities. Et donc là, aujourd'hui, il débarque euh, out of nowhere depuis nulle part. On l'a plus entendu parler de lui depuis des mois et des mois. Et tout d'un coup, il vient nous planter un target à 200 dollars sur le baril, alors forcément tout le monde dit, ah mais si Durand, il pense que le baril il va à 200 dollars, c'est certainement qu'il sait quelque chose que nous, pauvres mortels, on ne sait pas, et eh bien oui eh peut-être que c'est ça, mais simplement j'aimerais juste remettre un tout petit peu l'église au milieu du village, parce que je sais qu'on a une mémoire extrêmement courte, et qu'on se souvient à peine de ce qui s'est passé lundi dernier, mais ce qu'il faut quand même savoir sur Monsieur Pierre Durand, c'est que en 2018, Monsieur Pierre Endurand, quand le baril valait 75 76 dollars à peu près, il est est arrivé la gueule en farinée déjà à la télé pour dire oui moi je pense que le baril il va à 200 dollars parce qu'il n'y aura plus assez d'offres blablabla bla, bla, bla. je suis long comme une truie parce que je pense que le baril va exploser ça va être superbe et puis ben bah, directement derrière à la même période le baril il est passé de 75 dollars à 44 dollars et depuis on n'a plus trop entendu parler de lui donc ce que je veux dire c'est qu'il faut Savoir raison garder, bien sûr, et puis il faut aussi euh, comprendre que des fois, ces mecs-là, ils se gourrent, même souvent, en fait. Simplement, c'est plus une question d'ego, c'est une question de venir à la télé, pouvoir dire « Ouais, moi, j'ai une idée, j'ai un truc à dire ». Et comme j'ai déjà dit, moult et moult fois dans ces vidéos, eh bien, de toute façon, si vous dites n'importe quoi régulièrement et qu'une fois, vous avez raison, le marché, il est assez capable et assez gentil et assez euh, tolérant pour vous euh, se souvenir que vous aurez dit une fois quelque chose de juste et d'oublier tous les nombres de fois où vous avez dit des trucs complètement ridicules. Alors, si moi, je vous dis que le pétrole, il retourne à 10 dollars tous les matins pendant deux ans, et puis qu'un jour, pour une raison XY, le pétrole retourne à 10 dollars, ils vont dire « dira, oh mais Thomas, il avait raison, est ce qu'il a dit que le pétrole ira à 10 dollars ?» Oui, ça fait deux ans que je suis faux, mais j'étais juste une fois. Eh bien, Monsieur pierre Ronduron est revenu hier pour dire que le pétrole, il va à 200 dollars, C'est ce pas la première fois qu'il se gourre. Si on résume tout ça, aujourd'hui, on a la hausse du pétrole à digérer, on a toujours la guerre entre les Russes et les Ukrainiens à digérer, on a le fait que hier la banque centrale anglaise a monté les taux de 0,25%, ça, ça a mis un peu de pression sur les marchés européens, mais c'était pas non plus le truc le plus préoccupant, et puis, ben, à côté de ça, pour le reste, eh bien, on essaie de continuer à gérer le marché comme on peut au jour le jour et au fur et à mesure. Alors, la bonne nouvelle dans tout ça, quand même, parce qu'il y a une bonne nouvelle, c'est quand vous regardez les graphiques du S&P 500 et du Nasdaq, que vous allez voir arriver au fur et à mesure, et eh vous verrez que les canaux descendants dans lesquels nous sommes depuis un petit peu de temps maintenant, depuis quasiment le début de l'année, et eh bien le Nasdaq qui est déjà sorti hier de ce canal descendant a encore renforcé sa position hier soir et le S&P est sorti également de son canal descendant alors évidemment un canal descendant sur un graphique c'est toujours une interprétation personnelle c'est la mienne, ça vaut ce que ça vaut mais en tout cas on voit que ces deux graphiques sont en train de sortir, alors c'est plutôt encourageant parce que ça veut dire que cette tendance baissière a l'air de s'interrompre pour le moment, par contre ce qu'il ne faut pas oublier non plus c'est que le momentum est quand même un tout petit peu fatigué, ça fait quand même quelques jours qu'on rebondit relativement bien et qu'on est relativement en contrôle donc ça pourrait avoir aussi euh, un double effet qui se coule mais en tous les cas la bonne nouvelle c'est que si ce soir le S&P 500 termine en un tout petit peu plus haut, ne serait-ce qu'une hausse de 0,3%, on pourra dire sur une base hebdomadaire le Nasdaq et le S&P 500 sont sortis de leur tendance baissière je vous disais au début de cette émission on commence à parler d'autres choses qui est plutôt une, plutôt une bonne nouvelle, alors déjà on peut noter les chiffres de GameStop vous vous souvenez de GameStop hein euh, la société euh, de, de Jeux vidéo qui vendait des jeux vidéo dans des dans des magasins, euh, qui a été une des sociétés euh, complètement délirantes de l'époque des euh, Wall Street Bets. Eh bien, GameStop a publié des chiffres hier. Le marché attendait 0,88 euh, cents de profit par action. Ils ont annoncé une perte de plus de 2 dollars par action. Youpi, bien joué les gars, donc complètement à côté de la plaque, le titre perdait 10% hier soir after close, mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont quand même annoncé qu'ils allaient créer une place de marché pour vendre des NFT, donc du coup ça amortit un peu les chiffres dégueulasses qui viennent de sortir hier soir, je rappelle quand même que GameStop ça vaut pas grand chose de fondamentalement, mais ça serait très manque encore aujourd'hui, pas loin des 80$, dollars. donc euh, méfiance quand même, mais on reparle un tout petit peu de GameStop, mais c'est pas dans le bon sens, parce que chiffre pourri, mais plateforme de NFT chez GameStop, autrement je parlais du Covid tout à l'heure et eh bien oui, le Covid repart les, les contaminations repartent, on en parle un petit peu partout, les américains sont en train de flipper parce que comme ça repart en Europe, ils savent que statistiquement deux semaines plus tard c'est chez eux, donc euh, on reparle d'augmentation des cas Covid, euh, la France s'est libérée il y a deux jours ou trois jours, des euh, des masques et des, des passes sanitaires mais ils sont déjà en train de dire, vous faites attention vous faites ce que vous voulez, mais vous touchez pas, vous embrassez pas, vous, vous serrez pas la main restez à distance, sortez pas de chez vous mais faites ce que vous voulez, donc on reparle beaucoup du Covid et dans la foulée, Moderna donc après Pfizer, sont aussi en train de demander l'autorisation pour la quatrième dose euh, de vaccin, donc on revient un petit peu dans cette thématique, vaccin, Covid hier encore, Pfizer se comportait très bien, donc on voit que la thématique repart un petit peu euh, de ce côté là, sans compter qu'en Asie, tout ce qui est Chine et Hong Kong et eh bien ils font hein, toujours des scores assez spectaculaires en termes de contamination et en termes de confinement également. Donc le Covid est en train de revenir par la porte de derrière de plus en plus. Et puis on terminera avec euh, un message d'espoir j'ai envie de dire puisque le stratège quantitatif de JP Morgan je ne sais pas trop ce que ça veut dire, stratège quantitatif. Mais moi, j'aimerais bien avoir sur ma carte de visite Thomas Veillet, stratège quantitatif. Et donc, en fait, le stratège quantitatif de JP Morgan a déclaré hier que après une correction de près de 80% sur les titres des nouvelles technologies, des nouvelles nouvelles technologies, en gros, les titres de Madame Katie Wood dans ARK Invest, il était temps de commencer à les racheter. Donc là, vous avez devant vos yeux la liste des, 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 des holdings principaux de Katie Wood. Donc évidemment, Tesla, Roku, Teladoc, Zoom Vidéo, Coinbase, Unity Software, Spotify Technology, Twilio, Exact science et U-Pass. Euh, donc, c'est les, euh, les positions à la à la fin de l'année 2021. Mais donc, euh, dans les commentaires qui ont été faits hier soir et cette nuit euh, à Wall Street, eh bien, le stratégiste quantitatif de JP Morgan pense qu'il est temps de revenir dessus. Et c'est vrai que quand on regarde le graphique de certaines et la claque qu'elles se sont prises dans leur, euh, ma figure, eh bien, on peut dire qu'effectivement, il y a un potentiel de rebond relativement intéressant pour autant pour autant que tout se passe bien euh, à côté dans le reste du monde. Donc du coup, euh, on a un petit peu d'espoir de ce côté-là et c'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour l'avenir. Ça fait du bien d'avoir aussi des bonnes nouvelles, mais surtout des bonnes nouvelles qui parlent de société et de trucs un peu plus intéressants que euh, la macro, la micro, enfin la macro, la géopolitique, la géopolitique et la géopolitique. Voilà, euh, c'est tout pour cette semaine, moi je vous retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte Suisse, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de la partager, d'en parler autour de vous, et puis moi je vous retrouve de toute façon tout à l'heure à 8h30 pour un nouveau Swiss Bliss, un update du marché suisse comme d'habitude, comme tous les vendredis, et d'ici là, je vous souhaite un excellent week-end, et on se voit Lundi matin, même heure, même endroit, comme d'habitude. Bye bye.